1: Kaka Metal, le podcast qui va rentrer dans les banales.
0: En 1999, Maître Kurglom et son apprenti Korbul donnèrent naissance à un webzine qui régna sur la scène métal française pendant 17 ans. En 2021, nous
1: sommes de retour. Ça va chier, who, who doesn't like rock and
0: roll? Le Premier sujet de ce premier épisode de Kaka Metal, c'est ce nouveau single de Iron Maiden qui s'appelle The Writing on the Wall, titre qui fait 6 minutes 14 et qui commence par une introduction acoustique assez inhabituelle pour Iron Maiden pour aboutir à un titre mid-tempo, mou, avec un côté folk très irlandais et avec un son qui est beaucoup plus rock et bluesy que ce qu'on peut attendre d'Iron Maiden, surtout en 2021. Qu'en penses-tu mon cher Kurglom C'est de la merde c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, et eh oui, on oh, est ouais. bien d'accord, on arrive tout de suite à quelque chose qui est très loin du heavy metal puissant. Ce, 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 ceci dit,
1: c'est pas la première fois qu'ils font des trucs un peu lents, hein. J ils arrêtent pas de faire des trucs lents euh, dès le début, donc euh, c'est pas la première fois. Hein, donc, euh, voilà, au on... moins, il n'y a rien d'original si ce n'est qu'ils ont pris de, de la guitare sèche. tout
0: voilà, et donc on arrive à quelque chose qui est vraiment très loin du heavy metal puissant, du Maiden des années 90, le Maiden qu'on aime et qu'on chante tous ensemble, comme par exemple Run to the yes. Et tout de suite, on se reconnaît très vite qu'il y a une voix forcée de Bruce Dickinson qui arrive dès le début du premier refrain, et là, ça fait mal, voilà. Tout de suite, on tombe dans la plaie et on se rend compte que Maiden propose une fois de plus un titre trop long avec une production à la ramasse, des mélodies qui sont peu originales et on est pourtant à un titre qui est composé par Bruce Dickinson avec Adrian Smith Normalement, Adrian qui doit donner le côté le plus progressif du groupe
1: Ben ouais, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que quelque part, enfin, je pense pas que Dickinson est à 100% Enfin, il n'est pas poussif du tout, au contraire, il est bien en dessous de ses capacités. N'importe quoi, on vous sent tout de suite qu'il qu est complètement poussif, il est à la ramasse, le premier
0: refrain, on vous entendit à la voix tirer
1: jusqu'au bout. Mais non, mais non, mais non, mais bien sûr que non. Euh, clair, clairement, il est capable de faire largement mieux que ça. Et... Non, c'est un, un titre mid tempo, euh, on sent qu'ils ne se sont pas fouillés, qu'ils sont allés vraiment, euh, aux, je dirais, au plus, euh, plus facile. Voilà, Et ben alors pour accompagner un
0: titre qui est moyenasse, on peut dire vraiment que ben, ils nous ont proposé un clip qui euh, devrait être normalement très sympa pour tous les aficionados du groupe, qui doit être bourré de références à l'univers d'Iron Maiden, justement pour que tous les fans d'Iron Maiden retrouvent tous les codes qu'ils aiment tellement, avec euh, bon, des références annexes qui peuvent être liées à l'univers de Metal Hurlant ou des dessins animés d'Anna Barbara pour les plus jeunes d'entre nous.
1: Ouais, c'est un peu trop compliqué, ça. Enfin, pour, pour moi c'est juste un peu... Euh c'est pas c'est pas c'est juste pas terrible pour moi ils ont désacralisé un petit peu l'icône Eddy et ils ont fait un truc qui est comme euh, manga euh, quelque chose de, de, de trop beaucoup enfin de, de, de mainstream de, de, de pas terrible voilà Là, ben pour moi peut... c'est ça, ça ça me plaît pas bien
0: voilà et on peut parler euh, de la fin du, du, du dessin animé qui est assez euh, assez bizarre assez ringard avec euh, de la d'Adam et F qui mordent la pomme. C'est un peu décevant, on aurait pu s'attendre à Vera comme dans Scooby-Doo qui vient montrer qui se cache derrière Eddie en soulevant le masque, mais non, elle ne fait même pas cette action là donc on est un peu déçu par la finalité du clip.
1: Ouais, je pense que le, le, le parler avec
0: Scooby-Doo est pas mal. C'est de la merde. Voilà, et donc on, on va maintenant parler euh, bah, de la pochette de ce nouvel album qui est un double album, une fois de plus, proposé par Maiden après The Book of Souls. Et donc le nouvel album, comment est-ce qu'il s'appelle, mon bon purglom Senjitsu. Et qu'est-ce que ça veut dire, euh, Senjitsu, euh, toi qui euh, comprends très bien le japonais et le chinois Tactique
1: et stratégie. Voilà, Mais j'en ai strictement aucune idée, de toute façon je m'en tape, euh, vu que ce n'est pas là le, le, le propos du, du groupe. Enfin, pour moi, une fois de plus, euh, on arrive à un, à un truc qui est euh, très téléphoné et euh, qui, qui fait fortement ressembler à Martine et Tintin euh, dans, ses, dans leur péré pérégrination. Euh, euh, voilà. Voilà, donc là on peut
0: dire que maintenant c'est Eddie au Japon, après Eddie en Afrique pour The Book of Souls et Eddie chez les Bidas pour The Matter of the Life and Death. Ouais, puis Tintin sur la Lune aussi. Voilà, et bon, <rire> il ne faut pas surprendre d'arriver à des conclusions comme ça quand on enregistre son album au studio Guillaume Tell. Donc bon, c'est un, un peu une suite logique des, des choses, on peut parler. Ouais, c'est bien Guillaume Tell. Ouais, non, mais c'est ça, par exemple. Et on peut passer au, au track listing du, de, de l'album, donc qui est un double album, donc là il y a un titre qui quand même s'appelle Stratego. Donc déjà le titre ça, ça annonce du lourd avec 4 minutes 59 et je crois que c'est un des plus courts, et bah, il y a un, un deuxième court, titre ouais. qui s'appelle Day of the Future Past. Donc déjà euh, le titre c'est de la, la merci à alambiqué, pour 4 minutes 03. Ouais, c'est surtout très pompé sur X-Men. Voilà, on attend surtout le triptyque final où là euh, bah, seuls les plus forts resteront euh, à l'écoute avec. Euh, Death of the Celts de 10 minutes 20 suivi de The Patchment qui 12 minutes 39 et Hell on Earth de 11 minutes 19. Hell on Earth qui est une référence évidemment à l'univers de Manowar Man évidemment War. Mais, mais oui. oui. Mais ouais, ouais, ouais. Mon pauvre pur l'homme qui est bah, complètement Non, bah, ah, est... moi,
1: moi j'aurais même dit en trace. Et bon, euh, et vraiment, voilà. Voilà.
0: Ouais, mais en trace, c'est parce que tu n'as pas une bonne perception du monde du métal. En euh, métal, ouais, un nerf, c'est bien de voir quand même. Ouais. Voilà, alors notre sentence pour ce pour Dove ce Writing on the Wall, on va donner une note sur 10 pour ce premier single de Maiden. 5. Pas plus. Non, ben, ben, évidemment, moi je donne 3. Parce que ça
1: mérite pas plus non ouais, plus de la part non, de Maiden. On,
0: que... a, on attend d'être surpris par l'album, mais.
1: Bah, et on, on sera surpris parce que forcément, Maiden, ça, ça va être forcément. Euh, Dickinson qui va porter le truc, parce que musicalement on sait très bien que ça fait depuis les années 90 que Maiden n'est plus... Euh, on ne les attend plus sur ce créneau là euh, clairement Maiden est en dessous depuis, euh, depuis longtemps euh, c'est Dickinson qui porte le groupe, hein, sinon Blaise, Blaise Bailey aurait euh, fortement euh, euh, réussi euh, sa, sa, sa carrière dans les années 90, ce qui n'est pas le cas euh, donc Dickinson de toute façon c'est le seul qui sera capable de transcender l'album ou pas en attendant euh, comme, comme il, a, il a été pour le uh, The Book of Soul, euh, pour le reste bah, on sait que ce sera, euh, ce sera lui qui portera l'album.
0: Voilà donc euh, on peut s'attendre à Sen un album qu'on se prépare à détester mais qu'on finira par trouver génial. Euh, sauf quand on leur a trop écouté et qu'on se dira bon ben on écoutera les premiers comme d'habitude, Voilà. De toute façon il
1: faudra avoir de la patience pour se taper des
0: morceaux de 10 minutes voilà, on vous souhaite bonne chance à tous pour écouter tout ça on passe au titre prochain c'est toujours de la
1: merde c'est de la merde c'est de la merde Je
0: voudrais que tout le monde s'imprègne. Mais le monde s'imprègne de cette merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. But don't you think there is a point after which there is no comeback, no return? It's a one way to hell, maybe. Right. So what you gonna do? Go to hell. You see that?
1: Caca Metal, le podcast subliminal. Non, subliminal.
0: Deuxième sujet, c'est le comeback de l'année 2021. C'est
1: Halloween qui revient avec son album éponyme. Halloween. Mm. Bon, là, je t'avoue, honnêtement, je n'étais pas du tout au courant. Je pas du tout au courant. Heureusement, Google est mon ami et les, les, les IA de Google m'ont ont, ont, ont indiqué qu'effectivement, euh, Halloween avait sorti un nouvel album. Donc, je l'ai écouté et franchement, euh, ouais, je me suis un peu emmerdé au bout de au bout de, de, de toutes les coups de, 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 de cet album.
0: Bon alors cet album il fait suite au retour peut-être espéré par tous les fans d'Halloween depuis des années et des années de Michael Kisk et de Kai Hansen qui reviennent enfin dans le groupe et qui sont revenus pour l'album United Alive qui est sorti en 2019. Et pour ma part je suis complètement bluffé et sous le charme par ce nouvel album qui est pour moi euh, bah, ce qui se fait de mieux en, en termes de heavy mélodique à l'allemande euh, tout ce qui s'appelait NTS Metal dans les débuts des années 2000 pour moi n'était que euh, euh, vraiment triste et que du repompage de ce que faisait Hello Wind à l'époque de ses grandes années avec Michael Kiss qui est un vocaliste de génie et qui surtout a su vieillir et continuer à conserver son timbre de voix légendaire.
1: Ah, C'est clair que Michael Kiss est à mon avis un des, me... enfin si ce n'est le meilleur chanteur de métal euh, et que le, le gars il est quand même capable de prouesse. Euh... Pourtant Unisonic, j'ai écouté, c'est clairement pas ma cam. parce que moi ça fait bien bien longtemps que le, le happy metal à la teuton euh, j'ai arrêté. Et ce n'est pas le genre de truc qui me fait mander. Et pourtant,
0: tu as complètement tort, une fois de plus, mon nah, pauvre Cure Globe. Moi, je suis tombé sur Unisonic quelques années avant la reformation actuelle de Halloween. Et j'ai été complètement bluffé par les prestations de Michael Keyes, que je ne m'attendais ah absolument oui, pas bon. à avoir un tel niveau de performance. Ah, et le
1: mec, il est bon. Bien est sûr qu'il
0: est bon, mais les performances derrière au niveau guitare de Kai Hansen étaient exceptionnelles. Et l'album ouais, Unisonic, ouais. pour moi, aurait dû avoir un succès qui est équivalent à ce premier album d'Epomine. Éponyme de « Halloween nouvelle
1: version ». Oui, mais quelque part, il manque un truc. Enfin, je, une fois de plus, on, a, on, on arrive à un vieux groupe qui a eu des succès dans les années 80 où euh, bah, les mecs, ils étaient jeunes, ils étaient capables de faire des compos simples. Euh, et, là, et là, forcément, les mecs, ils ont pris de la bouteille, ils ont vieilli, ils savent mieux jouer leurs instruments et forcément, ils vont nous faire un truc qui est euh, totalement... Euh, Uniquement centré pour les icos, c'est pas pour les, les, les gens qui aiment juste la musique. C'est beaucoup trop compliqué, c'est chiant. Skyfall, putain, le, le, le morceau, il dure trop longtemps. Il, 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 effectivement, il y, a, il y a des rappels par rapport à Keeper euh, of the Seven Keys. Mais putain, mais glo globalement, c'est chiant, quoi, enfin il n'y a, a rien il n'y a, ah ben a pas bon, de violence, évidemment a pas je ne partage, partage
0: absolument pas ton avis euh, mon cher Kurglum. moi j'ai abandonné complètement Halloween en 1989 quand Keepers numéro 2 est sorti et euh, que Kai est parti et euh, je suis complètement bluffé par ce nouvel album alors évidemment Michael Kisk est une des raisons principales pour lesquelles je suis euh, complètement admiratif et subjugué par cet album là mais ce qui m'a le plus surpris c'est d'être également emballé par Andy Deris que justement je connaissais très peu alors ah j'avais ouais. écouté quelques albums d'Halloween, j'en avais même chroniqué euh, quelques-uns, ben euh, ben comme moi. The Dark Ride, j'avais trouvé ça franchement mmh. pas mal, mais là je, je trouve qu'il complète très bien euh, la voix de Michael Kisk et que bah, les, deux,
1: les deux vocalistes de ce niveau-là, c'est rare qu'ils arrivent à se compléter sur un tel album. Ben, moi, Andy Deris, tu vois. C'est un, 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 un chanteur que j'ai connu euh, dans les années, fin, fin des années 90, non fin des années 80, pardon, en 89 très exactement, juste avant que je fasse l'armée. Euh, Merci pour ce détail voilà, bah, bah Oui c'est forcément euh, euh, très intéressant Ça parlera à tous ceux
0: qui ont dans fait euh, les euh,
1: années 80 Eh bah bien oui euh, Puisqu'à l'époque euh, ils étaient mis en, un petit peu en promo Par euh, l'émission Tomahawk euh, qui passait sur Strasbourg Et euh, dans le groupe Pink Cream Pink 69 Et donc moi j'ai suivi les trois albums de, de Pink Cream 69 Qui étaient euh, fantastiques Et Andy Derry c'était vraiment très 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 bon et par la suite bah, dès qu'il a rejoint Halloween je, je l'ai trouvé chiant enfin voilà et voilà. après ses prestations euh, en live euh, sur les morceaux de Michael Kiss étaient juste euh, pas terribles
0: quoi. voilà bon, pour ma part j'ai vraiment été impressionné par ce disque là qui est vraiment une grosse réussite alors euh Habituellement, quand il y a des grosses reformations je me dis « Ouh là, c'est un bon album, mais qu'est-ce que ça va donner après ?» Donc là, on a déjà eu l'album live qui est très bien. On a eu le titre pumping United qui était vraiment très chouette, qui a dû plaire à tous les fans du Happy Metal Made in Germany. Mais en plus, cet album-là, il se révèle être très satisfaisant. Donc c'est une très bonne surprise, profitons-en.
1: C'est beaucoup trop long, c'est chiant. Je veux dire, tu as... Tu, tu, tu... Enfin, moi, j'accroche pas pas. J'ai au bout de plusieurs écoutes...
0: Voilà, mais le, pro le problème de Kurglom, c'est que dès qu'un groupe vieillit et qu'il a tendance à allonger la durée des titres et à se lancer dans du métal bah progressif, oui. il s'emmerde. Bah ouais, bah
1: ouais, forcément. Moi, je, je, je privilégie plutôt l'efficacité à, à la technicité. Voilà, Pourtant, Cure... j'aime bien le métal technique, mais là... Euh,
0: mais là, là, on pointe les problèmes de, psychologiques de Kurglom qui, bah, lui, bien. recherche toujours des groupes qui ne vieillissent pas alors que lui vieillit. Malheureusement, c'est une des problèmes... On va passer à cette sentence pour ce nouvel album d'Halloween. alors ta note sur 10, mon bon cuir globe Je sais pas,
1: franchement, je ne l'ai pas assez écouté, ah, je, 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 je lui redonnerai une chance parce que globalement j'aime bien Michael Kisk et puis j'aime bien Andy Deris aussi. J'adore Kai Hansen qui est un, un très bon compositeur à la guitare, mais bon, allez, je lui mettrai un...
0: Ainsi ah, c'est goût Et eh bien pour moi ce sera facilement un 9 Et donc je serais serai, serai même enclin yes. d'aller les voir sur scène moi, moi qui déteste les concerts de façon générale Et eh bien c'est un groupe qui me ferait kiffer d'aller voir sur scène Et c'est pas un problème de Covid Et donc je donne un bon neuf à ce nouvel album d'Halloween Et j'espère que vous avez également aimé cet album En tout cas posséder cet album chez soi ça fera la différence entre les hommes et les petits garçons Caca Metal
1: le podcast qui va rentrer dans les annales.
0: Dernier sujet de notre premier podcast, c'est au sujet du nouvel album à venir du groupe français Destinity. Cool Exactement, très cool de voir ce groupe revenir en 2021, après son split en 2013. Ah, C'est clair. Voilà, split qu'on n'avait vraiment pas compris. Alors Mick s'est fait virer par ses mecs de son groupe, alors qu'il était aux yeux de tout le monde le leader du groupe. Euh, celui dont on entendait le plus parler, c'était un mec qui avait l'air d'être super abordable, etc. Et très sympa, moi j'ai eu que des bons contacts avec lui, donc on n'a pas compris du tout. Il s'est fait remplacer par je sais pas qui comme chanteur, et puis le groupe s'est cassé la gueule à splitter juste après. Mick, de son côté, il est parti rejoindre No Return, il a enregistré euh, plusieurs albums studio et un album live en début d'année qui est sorti sur Mighty Music. Et maintenant, euh, c'est l'heure du retour de Destiny. alors un groupe dont plus personne euh, n'attendait rien, enfin, je pense, on s'en oh metta. bah bah, si,
1: oh, bah moi, 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 moi clairement, ouais. Voilà, l'esprit de contradiction habituel de... Ben bah, euh, non, 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 mais euh, franchement, Key Enfin, tu te rappelles, mais j'ai quand même chroniqué leurs premiers albums et puis un paquet. C'est vrai, c'est
0: l'époque où ils faisaient du Cradle of Fields tout au début, et même à cette époque-là, tu trouvais que le groupe était très bien. Donc, on peut dire que tu es un super fan, donc tu mettrais
1: un petit logo sur ta page Facebook. Exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Mick m'avait recontacté récemment sur Facebook en me disant que comme je likais beaucoup de trucs qu'il faisait, puis on a un petit peu tchatché un peu en ensemble, et puis bon, je, je suis content qu'ils reviennent, et euh, Resolve in Crimson est vraiment un album que j'ai vraiment poncé, et, et c'est un album auquel je reviens très, très 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 régulièrement, donc pour moi ça fait vraiment partie des, des grands albums que, que moi je, je réécoute très régulièrement, euh, avec toujours autant de plaisir et je suis vraiment super content de, de ce qu'ils font.
0: Voilà, et moi, je peux bien dire aussi, je vais pas faire de la lèche, mais bon, Mick, ça a toujours été un mec qui est super sympa. Encore, euh, je le côtoie encore sur Facebook et tout au long des années que j'ai fait dans mon cher webzine, ça a toujours été un mec très, très abordable, très cool. Alors, j'avais absolument pas compris, je comprendrai, je pense jamais pourquoi il s'est fait virer de son groupe. D'après moi, il y a des histoires de pognon ou je sais pas quoi. Mais c'est bien que tout ça ait passé à la poubelle parce que c'était tellement triste quand un groupe était arrivé à un, à un petit niveau de succès, même si Mick... Il avait toujours été très carte sur table en, par exemple, donnant les chiffres des ventes que le groupe avait fait, même après sa, sa signature chez Life Force. Et bon, bah, il faut avouer que ce n'était pas folichon, folichon pour un groupe qui était quand même assez renommé et qui, au fil des années, était devenu super pro. Euh, son style musical avait aussi beaucoup progressé en passant d'un heavy metal ouais. symphonique black que, bon, personnellement, j'accrochais pas du tout à leurs années à Diposser, un petit coucou à Christian à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et dont l'album Resolve in Crimson dont parlait Pureglom euh, bah que Mick a sorti sur son tout nouveau label qui s'appelle Crimson Production comme par hasard. Crimson, Resolve in Crimson, tout là. Euh, donc c'est un nouveau label que lance Mick avec euh, un comparse à lui. Euh, on le félicite pour se lancer encore dans un projet aussi suicidaire que lancer un label en 2021. Bravo Mick oui, pour ça. On va maintenant parler du prochain album qui s'appelle In Continuum et qui sortira le 15 octobre prochain. Il euh, y a deux titres qui ont été révélés sur la toile pour le moment et qui sont disponibles sur vos réseaux préférés. Et le premier, c'est Reject de DC et il est sorti il y a quelques semaines et pour moi, c'était une baffe énorme. Alors On pouvait voir un DC qui avait vachement progressé encore plus vis-à-vis -vis de ce qu'ils avaient sorti auparavant. Alors, euh, moi, mes références quand j'entends ce titre là, c'est le côté euh, très Night Rage euh, et également Morse Principium Est. Qui, qui était une évidence quand on écoutait ces albums là, donc ça a un côté euh, euh, très dark, un, un mélodef assez sombre, euh, puissant avec des solis qui planent au-dessus de la musique et enfin, partout sur l'ensemble le, sur, sur de l'album. Et c'est pour, pour moi ce titre, mettait tout de suite le groupe à sa place sur la carte du métal français et vraiment au top au niveau
1: euh, mélodef. Mmh, c'est clair. Hein. Enfin moi, 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 moi je les ai surtout euh, redécouverts entre guillemets avec les, les quelques covers qu'ils ont fait euh, récemment et dont le fameux Roswell 47 d'hypocrisie où là franchement euh, ça ne va pas réconcilier parce que je ne suis pas, clairement, pas fâché avec le groupe et j'attends vraiment beaucoup beaucoup de, de cet album. J'espère juste, la seule crainte, j'espère juste qu'il y aura un petit peu de chant clair. J'aimais beaucoup cet aspect un peu clair sur tout ça.
0: Alors au sujet de ces covers, je crois que c'est des covers que Mick qui nous suivra oui. sûrement, a fait tout seul je crois dans son home studio. Et euh, bah, il faut s'avouer qu'il s'est pas attaqué à des titres moyen non plus et bah, le résultat il est, comme, comme dit Kurglom, très, très, très efficace excellent. et, et voilà, il s'en est très bien sorti. Alors, bon, il n'y a pas de doute, hein, la voix est trafiquée, tout ce que vous voulez à mort derrière. Mon euh, Mick va me dire non, c'est pas vrai, mais bon, il doit sûrement quand même faire pas mal d'effets derrière. Mais moi, parce que je suis mauvaise langue comme d'habitude. Ouais, oui, parce que tu sais pas chanter. Exactement, ça. voilà. Et alors, bon, il faut noter que ce nouvel album il est mixé par Jonas Kjellgren du Black Lounge Studio et non par Jacob Hansen. C'est un peu une petite surprise parce que Mick avait produit, enfin, Destiny avait produit ses derniers albums avec Jacob Hansen. Et il avait également emmené No Return, enregistré avec Jacob Bancert, sur ses dernières productions. Le deuxième titre qui a été proposé par c'est euh, s'appelle Shadows. Alors là, c'est un titre qui est un peu plus mid-tempo, Alors C'est un énorme travail sur les guitares, le titre est un peu long, alors on va dire qu'il est un peu mollasson pour certains, du tout. Tout. Voilà. mais il y a un seul titre comme ça, Mick, il l'a écrit sur l'album. Et il passe très bien. Alors, c'est sûr qu'un album qu'avec des titres un peu mou du genou comme ça, bon. À mou, c'est varié, on va dire. Ah, c'est mid tempo et puis c'est très très bien. Donc, euh... Voilà, donc ça, ça, ça donne vraiment envie d'entendre la suite. Donc, on se félicite tous du retour de Destiny. Pour une fois, on est d'accord sur quelque chose, Florian. Putain, incroyable. Hein ouais, ben je pense qu'avec un tel accord entre nous, on va pouvoir mettre fin à ce premier épisode ce podcast en vous recommandant à tous d'aller sur la page Facebook, Instagram ou tout ce que vous voulez de d'écouter ces deux titres-là qui s'annoncent super bien. Mika a annoncé qu'il y avoir deux autres singles qui vont sortir avant la sortie de l'album. Précipitez-vous dessus, nous on va les soutenir et on va écouter tout ça.
1: Le rock, c'est beaucoup plus qu'une musique, c'est une manière de vivre.
0: Le grave sujet du dernier single de Machine Head qui s'appelle
1: Become the Firestorm, Become the Firestorm. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé Putain, que c'est de la merde Oh, c'est pourri non mais là c'est. Et putain pourtant, pourtant je suis un je suis un gros fan de machinelle, mais alors là... non, 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 non. Non, non, mais là
0: non. Non, non, non. non, non. non là, alors le chant c'est horrible. Mais là, même la guitare, tout, tout, c'est à vomir. Quoi. Mais qu'est-ce qui qu'est ce qui reste Qu'est-ce qui reste à sauver là
1: Franchement, enfin, gu... non, guitariste. Ouais, non, je. Faut noyer Il le guitare, bébé. Ça, allez, ça, allez, allez. Mais alors là, franchement, c'est truc en champière complètement fou à a... Ah non. Ah, oh.
0: Non mais moi, non, mais toi tu dis la guitare va aller, mais alors pour moi c'est quand même une pauvreté d'un point de vue ouais, musical, ouais, c'est quand ah, même oui. complètement catastrophique. Ouais, avec pauvre. les espèces d'harmonie qu'il fait au début, là, qui sont répétées ouais. tout le temps. C'est petit, il y a un petit côté black là qui est complètement ridicule. Mais je veux dire c'est. Non, quoi, on est en 2021 là, stop. stop. Bah, il faudrait, il faudrait qu'il qu sorte
1: les bonnes plus, qu'il sorte un, un bon album. Quoi.
0: Mais moi je sais pas, eh, plus, de merde. Bah, plus je regarde les photos de, de Rob à un certain anniversaire où il avait une certaine tenue, plus je me demande que, que le message qu'il veut nous parler, bah, <rire> voilà, je pense qu'on va le voir venir fur hein, à mesure que les choses avancent.
1: Voilà. Mmh. Une transformation. Mais Je
0: ne sais pas, c'est pas politiquement correct ce qu'on aborde, mais non, je non. veux dire, c'est quand même le naufrage. Ouais, pour ouais, un, groupe, un groupe quand même qui avait sorti un premier album assez exceptionnel. Il euh, faut vraiment se, se douter. On est comme autour de France, on se doute vraiment de si c'est lui qui avait enregistré Burn My Eyes, parce que là, franchement, si on, si on écoute les deux albums, il n'y a plus rien en commun.
1: Et euh... Ouais, enfin. Enfin, moi, pour, pour moi, enfin, clairement, le naufrage, il est depuis euh, les, les derniers EP. Hein. Depuis, euh, depuis la fin de Catharsis, euh, pour moi, c'est euh, vraiment la, la, la douche froide. Jusque là, je trouve que tout ce qu'il a fait, même si, Fortune, même si on peut le qualifier de même si on peut le qualifier de beaucoup de choses, euh, ses albums étaient... Enfin, c Rob Film, c'est quand même un, un bon songwriter, même si ses sujets ne sont pas toujours... Euh, mais là, il fait du réactif par rapport à, la, à, à des sujets de société, et euh, musicalement, c'est pourri. Quoi. Euh, lyriquement, euh, c'est pauvre. Musicalement, ça ne vole pas très très haut. Et il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. En
0: 1994, j'avais acheté le premier album de Machinette parce que je savais que le guitariste, c'était l'ancien guitariste de Violence et donc je suis un, éter, un fan dingue donc d'Eternal Nightmare. Et aujourd'hui, je me remets à compte que le, le vrai génie au niveau de la composition, bah, ce n'était pas lui, c'était Phil Demel. Et euh, pourtant quand on écoute bah, ce, qui, ce que Phil Demel va sortir avec Violence sur leur prochain album, bah, ça n'est pas très excitant non plus. Euh, on se demande si à un certain âge il ne serait pas temps de passer à autre chose. Et... Bah, c'est ce que je
1: te dis depuis le début. Voilà. Au bout d'un moment faut il faut qu'il arrête quoi. Voilà, il, bien. il manque la spontanéité, il manque l'énergie, la rage du début. La voix de garage pour Machinette comme tous les vieux groupes de merde. Bah ouais.
0: Voilà, donc euh, merci Rob, c'était sympa, mais maintenant euh, il faut aller prendre ses cachets
1: et puis euh, aller se coucher. Exactement, allez, ça suffit maintenant. Ciao.
0: Vas-y Kurt.
1: Corgul, <rire> que penses-tu du dernier Fear Factory et bah, j'ai pas écouté. <rire> c'est de la merde. Bah, ouais, moi bon, je l'ai écouté, mais c'est de la merde quand même. So I don't like that. I, I really don't like it. I hate it. Yeah, you understand? So I don't like that. I, I really don't like it. I hate it. Caca playlist!
0: Caca bah
1: Blaylist en fait, moi, ce que ce que j'écoute cet été Et, euh, putain, c'est un truc auquel j'étais complètement passé à côté alors, un peu pour des raisons euh, idéologiques Parce que, bon, les, les gars prônent un petit peu l'usage de... Euh, de produits euh, auxquels je suis pas, je suis pas tout à fait adhérent. De quoi parles-tu Tu parles de la drogue Peut-être, oui, un petit peu. Peut-être du de, oh. de, 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 de truc qui fait un peu rigoler, là, tu sais. Là là. La, 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 la tisane qu'il faut. Et n'étant pas, n'étant pas fumeur, bah forcément, c'est pas le, le genre de délire auquel Tu je... parles De la CBD. J'adhère, donc. Euh, bah, et en fait, j'ai redécouvert ce groupe grâce au au Hellfest from home, puisqu'ils avaient fait un concert, euh, bah, comme tout le monde le sait, euh, en comité euh, plus que restreint, et en fait euh, bah, je me suis retapé, euh, ou je me suis même tapé, puisque c'est la, la première fois que je me tape leur, leur disco complète, de Black Bomba, et euh, en fait j'adore, C'est euh, rien à dire, je préfère plus la période dans laquelle bah, il y a euh, Arnaud en tant que chanteur, parce que je trouve que le, que le côté voix Death Grolet euh, s'accorde bien avec celle de Poon, plutôt que celle de Jag à l'époque, qui était beaucoup plus proche de, de la voix de Poon. Donc du coup je trouve. Moi j'aime bien un peu les contrastes. Donc, euh, euh, et en fait, ouais, super disco, euh, super album. Alors Black Bombay qu'on dit.
0: On ouais. dit black bombé, black, black Bomba. Bomba. Ah ouais, ouais, ouais. Déjà, déjà, t'es un vieux con. Black
1: bomb,
0: Donc déjà, t'es un vieux con. Prononce déjà assez mal quand même. Alors, euh, surtout moi...
1: que eux, ils disent black bomb. Euh, bon. Ok. Euh,
0: moi, je me prépare euh, tout le temps pour écouter Saint de Iron ouais. Maiden. Et donc, en attendant cet album-là, j'écoute euh, un, un groupe. groupe. Hein. Non, j'écoute un groupe qui s'appelle Hardline. Donc, c'est du euh... C'est du. Okay, un metal. Aware! Aware, comme on dit, adulte. Euh... Oh. comment Je sais plus comment on okay. raconte ça. Voilà, donc c'est du, du metal, on va pas dire du glam, c'est du adulte orienté de rock, comme on disait dans les années 80. Et donc c'est un groupe américain qui va sortir son nouvel album sur la label Frontiers et qui vient de sortir les premiers titres. J'ai récupéré l'album il y a quelques jours. Alors euh, là, on à des kilomètres de tout ce qui est métal extrême et en été je trouve ça très très bien le chanteur est absolument fantastique alors pour ceux qui le connaissent euh, il fait également partie d'un groupe japonais pour lequel il fait les musiques de Sonic, le jeu Sonic Sonic Heroes et tous ces genres de, de la connaître. voilà c'est ça et donc euh, voilà, c'est encore une fois un très bon album. C'est un chanteur qui est euh, d'un super niveau que je classe au top du top avec euh, des mecs comme euh, Jeff Scott Scotto Et ben bah, une fois de plus, je me régale avec ce disque qui est au-dessus de tout. Hardline. Ouais. Hardline, oui. Voilà. Bon, bah, c'est pas bien grave. Hein. Si t'avais une petite culture métal bah, bah, on, on ça le saurait. saurait voilà, bah, bah, oui. Hein. Très bien. Et donc sur cette euh, belle phrase finale, on, on va arrêter ce, ce premier podcast. Alors surtout. Euh, Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Et la merde. voilà, C'est de la merde. C'est une réponse assez facile. On peut aussi dire c'est des nazis. On a réussi quand oui. même à arriver à parler de, dans ce podcast de pas mal de sujets sans évoquer le point Godwin 2021 du métal qui est ultra vomite. Et dernière chose parmi mes, mes écoutes, je, ça, je voulais quand même te le dire et je, je voulais partager ça avec toi, euh, mon bon curblom. Euh, mais ce que j'écoute en ce moment, c'est évidemment euh, le tube intersidéral du groupe Drone Allies. <rire> voilà, c'était un petit groupe lorrain je sais pas si tu connais. Oui, un petit peu. Ouais. Voilà, ils ont fait une très belle chanson qui s'appelle... Elle s'appelle Hot... Bah, <rire> <rire> non <ouais. rire> Non, je tu ne sais plus. Alors, moi non plus. « Ready for your love », je crois ah, que c'est... Ah, ah, ça non, ça alors ouais. il y avait aussi « Hot Wild Night », je crois. Ah, euh, oui. Voilà, c'est vraiment une chanson pour égayer vos, vos étés et pour vous mettre vraiment de, de, de bonne humeur avant de partir en boîte de nuit et danser et avoir un déhanchement assez à la Brett Michaels donc euh ils sont lorrains c'est ça oui ils sont lorrains ça ne m'étonne pas voilà c'est pas que je crois mieux qu'il y en a certains qui sont vosgiens donc euh voilà avec tout le respect qu'on a pour <rire> nos amis vosgiens Exactement. il faut bien qu'il y ait des personnes qui coupent du bois pour les autres <rire> voilà donc on s'arrêtera aujourd'hui pour ce premier podcast on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt salut Somebody who wants rock and roll to be dead, you know, some, some asshole in a magazine <laughs> or on TV maybe, you know, who, who doesn't like rock and roll.